0: På et tidligt tidspunkt i Daniel Rovers nye dokumentarfilm, der siger den russiske systemkritiker og oppositionspolitiker Alexej Navalny, at han havde regnet med, at jo mere berømt han selv var, desto større ville sikkerheden blive for at undgå repressalier fra den russiske præsident Vladimir Putin side. Det viste sig at være fuldkommen forkert. Det anerkender han i dokumentarfilmen Navalny med et skævt smil. I august 2020 blev Alexander Navalny nemlig forgiftet med nervegiften Novichok, der nær havde taget livet af ham. Rovers film går tæt på Navalny på hans familie og på hans politiske arbejde, og det er en af de mange film, som man lige om lidt kan se på verdens bedste dokumentarfilmfestival. Copenhagen Docs. Christian Monggaard, han fortæller om filmen og lidt om alt det andet, du kan opleve. Både i København og ude i landet og hjemme ved din computer. Velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg han kommer også herind, og han har en optur over, at det i hvert fald torsdag, da vi optog, ser ud til, at der åbner sig mulighed for en forhandlingsløsning af en eller anden art. På et eller andet tidspunkt ude i fremtiden i Ukraine, med alle de forbehold, der skal tages i den sammenhæng. Men uanset hvad der i mellemtiden er sket, så ændrer det ikke ved, at der er to veje ud af enhver krig, og den ene vej er ubærlig ud af lige netop denne, fordi vi er i en konflikt med en atommagt. Det betyder, at vi hele tiden bliver nødt til at have to tanker i hovedet på samme tid, siger chefredaktøren. Hør, hvad det er for nogle. Men allerførst så skal vi tale om en sundhedsreform, som vi har ventet længe på, og som der også evnet at midt i alt det andet ville i verden at sætte dagsordenen med noget snak om øh, lige generationel ret til nikotin. Men som fejlede på noget, der ellers burde være en socialdemokratisk kernesag, nemlig lighed i sundhed. Velkommen til. I denne uge kom regeringens længe ventet sundhedsudspil. Blandt andet længe ventede af dig, Louise Drivsland.
1: Ja, det må man sige.
0: <laughs> hvad, hvad er baggrunden for udspillet? Hvornår, øh, hvornår begyndte vi at vente?
1: Jamen, øh, det tror jeg nærmest af flere år også før jeg begyndte at vente. <laughs> der er jo, øh, der er været skrevet og snakket rigtig meget om. Alle de udfordringer, der er med vores sundhedsvæsen, og den omstilling, der er nødvendig, fordi demografien ændrer sig, forventningerne ændrer sig til, hvad vores sundhedsvæsen skal kunne. Og der har ikke været en stor reform af det siden 2007, Nej. så det var vist ved at være på tide, og det var også et af den her regerings store præstiseprojekter. Ja. Så jeg tror, vi er mange, der har ventet. Ja. Øh, ej, jeg vil ikke bede dig om at lave en overordnet karakter
0: af Vores kollega Lars Trier han siger, at det, der så kom, var lidt sådan noget, der havde ligget i skuffen allerede endda.
1: Ja, altså, og det var egentlig ikke det, jeg tænkte lige, da jeg læste. Nej, nej. Fordi det er et øh, sundhedsudspil, som peger i ekstrem mange retninger. Ja. Jeg har måttet tage noget af det med for overhovedet, og altså her i studiet for overhovedet at have en chance for at huske, hvad det skal kunne. Men overordnet er der sådan tre søjler. Der er en ny retning for forebyggelse, og det er det her med den røgfri generation og et alkoholforbud for alle under 18, der har været snakket ekstremt meget om, men som jo faktisk ikke har særlig meget at gøre med vores sundhedsvæsen. Det handler mere om folkesundheden. Så er der den styr- alkoholforbud? Altså hedder det det? det. Ja, det købe salg ja. af alkohol til børn til ja, ja. Ja. det kan man sige. Det, ja. Ja. Ambitionen er ligesom, at man skal ikke starte med at drikke, før man fylder 18, Ej. så derfor kan man selvfølgelig heller ikke kunne købe det. Ej. Og så er der jo det her med, at alle født efter 2010 skal ikke ryge, og... Hvis det viser sig nødvendigt, skal de slet ikke have mulighed for at købe cigaretter. Mm. Og det er jo nok også de to ting i sundhedsreformen, der sådan har trukket mest medieopmærksomhed. Ja. Øhm, men så er der også en hel del, der handler om at få styrket det nære sundhedsvæsen. Øh, de sidste 20 år er vores sundhedsvæsen blevet centraliseret, effektiviseret, specialiseret. Og det er der alt muligt godt at sige om. Mm. Vi har fået super sygehuse og øh, dødeligheden for alvorlige sygdomme som kræft- og hjertekarsygdomme er, er faldet. Men der er også blevet ekstremt langt til lægen. Ja. Det skal der laves om på, og så skal der være bedre tid til den enkelte patient, og det er blandt andet noget, der handler om at forsøge at fastholde mere af det personale, som smutter, og få fordelt lægerne lidt bredere ud i landet. Og jeg er nok tilbøjelig til at give Lars Treja ret i, at der ikke er ekstremt meget nyt at komme ja. efter mange af de her udviklinger var i gang, og meget af det kendte man også til. Altså, der kan jo være noget ideologisk interessant i det her med at sige, hvor langt vil vi gå i forebyggelsens tegn. Ja. Øhm, men det jeg i hvert fald havde været rigtig spændt på, og nok også forventet ville være mere presserende fra en socialdemokratisk regering, det var den ekstreme ulighed i sundhed, som vi kæmper med herhjemme, som Æh, er adresseret sporadisk i, i, i udspillet, men som ikke var noget Magnus og overhovedet nævnt på et, et time langt pressemål. Men som jo
0: er hele vinklen øh, ja faktisk, for sidst du, for i gang du var herinde, hvor vi talte om de forløbige konklusioner på, hvad øh, coronanedlukningerne havde betydet for den danske folkesundhed. Ulighed, det var dem, der i forvejen var dårligt stillet, der blev endnu dårligere stillet. Og så den store sundhedsundersøgelse, der kom for ja, i, sidste uge. i sidste uge, som mm-hmm. peger på det samme.
1: Ja, og det er virkelig, altså, vi lever i et velfærdssamfund. Jeg tænker, at et af de parametre, som man ligesom må måle dets succesfuldhed på, er, at alle har de samme forudsætninger for at leve et, et, et sundt liv. Øh, men i Danmark, så, øh, så lever mænd med en kort uddannelse i gennemsnit 10 år kortere, end mænd med en langt videregående uddannelse. Ja. Og der er også en ekstrem stor forskel på, hvor mange af de leveår, man har, som er sunde og raske, hvor man altså kan få noget ud af sit liv af mobil og ikke er indlagt og ikke kæmper med kroniske sygdomme osv. Og det er også noget, regeringen har talt løbende om og som jeg også tror, de selv vil mene, de adresserer rigtig fint med det her udspil til en sundhedsreform. Det her jeg talt med nogle forskere, der er uenige i, og jeg må også sige, uden at der skal gå sådan en og Christiansen i den, så synes jeg heller ikke, at det er noget, man i hvert fald har valgt at fremhæve som sådan et selvstændigt fokuspunkt. Nej, Nej. fordi
0: det, altså, et af hvad der er i den, og andet er, hvordan man tæller den politisk. Det kan jo være mindst i så interessant i forhold til, til at prøve at forstå, hvor de vil hen med det. Altså... De har vel også valgt regeringen at det man altså, øh, at gå ud med først den her altså i sidste uge med alkohol og grænser for øh, promillegrænser og, og og salg af alkohol. Det var sådan en en forløber for, for fremlæggelsen af, ja, af det, det også, samlede udspil, ikke?
1: Jo, og det er også noget sundhedsstyrelsen har været ude med. ja. Øhm, ja. Øh, og så det er jo, ja, det er jo ligesom det, der er blevet ja. og det andet, der er blevet lækket det er det her røgfri øh, generation, eller nikotinfri generation, ja. som regeringen vist kalder det. Så det er de ting, debatten ja. ligesom har handlet om. Ja. Øh, så, så man bliver efterladt med indtrykket, synes jeg, er en regering, der er villig til at gå ekstremt langt for folkesundheden, men i sådan en meget klassisk forstand. Øh, noget andet, der også er ret fraværende, er den mentale sundhed, ja. som jo også virkelig bongede negativt ud på den her sundhedsprofil, øh, den her kæmpestore undersøgelse af ja. danskernes sundhed. Og der må man jo selvfølgelig sige til regeringsforsvar, at det næste, vi venter på, det er en 10-årsplan for psykiatrien. Mm. Men når man taler om en, en ungdomsgeneration, der skal have det bedre med mere sundhed, så kan jeg synes jeg også, at man kan undre sig lidt over, at der kun sættes fokus ind på røg, druk og fysisk mm. aktivitet. Altså, de skulle gerne ikke i psykiatrien, vel? Nej, det er det. <laughs> og som en af de kilder, jeg har talt med til en, til en artikel eh, om sundhed, så siger, Jamen, det er da fint nok, at man forbyder dem at ryge og drikke alkohol, men måske skal man interessere sig for årsagen til, at nogen har et ekstremt behov for det her. For mm. nogen handler det jo bare om at fyre den af, mm. men, men for dem, hvor det måske kan gå i deres sundhed på længere sigt, kan det jo også skyldes en svær barndom eller mm. mentale udfordringer eller, eller et eller andet. Ja. Andet i den dur. Ja.
0: Vi gider ikke snakke om det der med, om det nu forebygger unge med at stoppe med at ryge og drikke og sådan noget. Det gider
1: vi ikke, vel? Egentlig? Det har der i hvert fald været snakket ekstremt meget har om. der ikke været snakket jo. meget om.
0: Det godt. Jamen, ved du hvad, vi, uh, vi kører bare videre til, til det, som, uh, som også er din vinkel i den artikel, du har i Avisen. Fordi, uh, hvad, hvad peger forskerne så på? Altså, hvordan kan man sætte, hvordan kunne man have sat ind i forhold, hvis man ville dæmme op for for uligheden i i sundhedsvæsenet?
1: Ja, det er jo et ekstremt komplekst spørgsmål. Men noget af det, som en af de forskere, jeg har talt med, der er professor på Syddansk Universitet, og hun hedder Pernille Tanggaard Andersen, og beskæftiger sig rigtig meget med ulighed i sundhed, siger, det er, at at hun havde håbet, at der ligesom ville være en meget bredere tænkning af, hvordan adresserer vi det her. Hun sagde, i den perfekte verden så så stod socialministeren sammen med sundhedsministeren mm-hmm. i et eller andet udspil, der ligesom går på tværs af sektorerne og siger, uli- fordi forskerne ved, at ulighed i sundhed opstår ikke kun på hospitalerne, skal ikke kun adresseres her. Ej. Det er også et spørgsmål om øh, børneinstitutionspolitik. Hvordan skal vores folkeskole se ud? Mm. Og så videre og så videre. Mm. Æ, så det kræver jo et selvstændigt fokus. Mm. Øhm, og det kræver jo selvfølgelig også nogle politiske prioriteter. Altså hvad er det, hvor er det, man gerne vil sætte ind i forhold til vores øh, velfærdssamfund? Men det er noget af det, de, øh, de efterspørger. Mm. Og så er der enkelte initiativer. Der er for eksempel i reformen øh, et, en ambition om, at... Øh, udsatte familier skal have ekstra besøg af sundhedsplejersken. Altså den her lidt mere måske sådan differencieret tilgang til sundhed, som ja. jo også er et opgør med, med vores universelle velfærdsmodel. Men det siger hun også, at sådan nogle initiativer kunne man, om ikke andet i hvert fald inden for, for, det sådan mere, inden for sundhedsministeriets resortområde, kunne hun også godt have tænkt sig at se mere af. Lige her til allersidst, øh, en, øh, en sidste ting, eller der er sikkert flere, men, men en,
0: en, en anden ting, som heller ikke er adresseret, i hvert fald øh, direkte, det er jo det her med sundhedspersonalet, ikke mindst sygeplejerskerne. Øh, ja,
1: der bliver nedsat en kommission, yeah. øh, og det, det er spændende. Der er godt nok, øh, altså nu er vi nogen, der har ventet længe på den her sundhedsreform. Mm. Jeg, også, jeg venter også på den kommission, der er godt nok store krav til, hvad den skal, skal kunne løse i forhold til rekruttering og fastholdsproblemerne. Det er også relativt fraværende i den her reform. Vi venter videre. Det gør vi nemlig. <laughs> tak, i drivform. Selv tak.
0: Hej, Christian Monggaard.
2: Hej, Anna von I
0: Igennem fra det midtjyllandske. Christian, i næste uge, den 23., der starter min yndlingsfestival. Eller, nej, skal lige dreje den. Min yndlingsfestival, hvor man ikke drikker store mængder alkohol.
2: Nemlig Copenhagen Docks. <laughs> Hvad er den anden, hvor man drikker? Er det Roskilde? Nej, Roskilde er bare lidt øh, okay. en konkurrent. <laughs> jeg skulle bare lige være sikker. <laughs> øh,
0: øh, men øh, jeg vil ikke tvinge dig til at sige, at det er din. Men vi har valgt alligevel at give den meget plads i avisen her i den kommende tid. Ikke mindst med et stort særtillæg her i fredagens kulturtillæg, hvor vi ser på de film, Copenhagen Docs viser, der handler om Rusland og Ukraine. Både konflikten, men også lidt den politiske kontekst. Tilblænd. Og du er manden bag hovedanmeldelsen i den her uge, og en af de meget ventede film, nemlig Navalny, om den russiske oppositionspolitiker og nu fængslet. ja, tidligere YouTuber, kan man jo også kalde ham. Øh, hvad er det for en film?
2: Jamen, det er jo en film, der ligesom både portrætterer Navalny og hans politiske arbejde, og sådan set også hans familie, som deltager meget i det her politiske arbejde. Men i virkeligheden er det mest en thriller, der handler om det, at den tage et forsøg på hans liv, øh, som Putin efter alt der dømme øh, begik i, øh, i 2020 at Navalny var på besøg i i Sibirien for at dokumentere nogle af de ghettoer, der ligesom findes ude i den sibiriske provins. Og han undrede sig meget over, at han mødte næsten ingen modstand. Der var ikke noget politi, og der var ikke noget militær og sådan noget. Stort set ellers, hvor han bevæger sig rundt i i det russiske samfund, så har han ligesom forsøgt at bremse ham eller dæmme op for ham på en eller anden måde, eller stille ham hindringer i vejen. Men her, der fik han ligesom lov til at gøre alt og rejse frit frem og tilbage af det ene og det andet. Da han så sidder på flyet væk fra Sibirien, så bliver han lige pludselig syg, og det viser sig, at han er blevet forgiftet. Flyet må nødlande, og det lykkes faktisk lægerne at redde hans liv ved en snarrådig indsats på sådan et lokalt hospital et eller andet sted i Sibirien. Og det viser sig faktisk, at han er blevet forgiftet med den der nervegift, som hedder Novichok, og som er... Den nervegift, man ligesom... Altså, hvis der er nogen, der har en signatur, så er det FSB, altså den russiske sikkerhedstjeneste, og så nå det her, øh, den her nervegift nu ved chok. Altså man, ligesom når lige den bliver brugt, så ved man, at det er de russiske myndigheder, der på en eller anden måde er involveret i det, fordi den nervegift bliver kun fremstillet et sted øh, på én fabrik, og den er under regeringens kontrol. Det, der så sker efterfølgende, det er, at han overlever det her. Han han ender med at få lov til at rejse til Tyskland og komme under behandling i det tyske sundhedssystem og ender med at få det godt igen. Og mens han så genvinder sine kræfter, så prøver han sammen med... Han har selv sådan en antikorruptionsorganisation, Navalny. Og så findes der sådan en, en, en uafhængig journalistisk gruppe, der hedder Bellingcat, og de to organisationer arbejder simpelthen sammen om at finde ud af, hvordan fanden, altså hvad er det, der er sket her? Hvem er det helt specifikt, der har prøvet at forgifte ham, slå ham ihjel, og hvorfor og hvordan? Og det er så det, filmen opruller.
0: Ja. Og opruller blandt andet ved øh, nogle scener, der allerede er blevet vældig kendt, nemlig at øh, Alexander Vanley, han sætter sig selv ned og simpelthen øh, ringer op til en af de gutter, som, øh, som øh, han mener står bag drabs og sød.
2: Det, det er simpelthen det er vanvittigt senere, altså. og ja, de har været ude fordi det var nogle, det, det var nogen, de brugte ligesom i deres egen, i altså i 2000 og 2021 har det vel været. Var det nogle øh, optagelser, som, øh, som Navalny og hans øh, folk ligesom brugte i den der øh, fortsatte kampagne mod Putin og hans, øh, hans redselsregime, kan man sige? Men, men, men det, der sker, det er, at Bellingcat, den her journalistiske organisation, de har ligesom, der, der er en, en, en mand derfra, han har ligesom fundet frem til navnene og altså meget grundigt gravearbejde, fundet ud af, hvem var på fly øh, FSB-agenter, hvem var på fly, flyet til og fra øh, Sibirien på samme tidspunkt, som Navalny var. Hvem ser ud til måske at have fulgt Navalny på hans rejser rundt omkring i Rusland og i, øh, i Europa og så videre. Han finder, ud af, han finder nogle navne, han finder billeder på dem, og han finder øh, ikke mindst deres telefonnummer. Og så sætter Navalny sig så ned og ringer til de første par stykker af dem, og han vælger så til at begynde med at præsentere sig som mit navn her, Navalny, hvorfor vi har i prøvet på at slå mig ihjel. Og det, der har ikke noget svar, der skal helt tavs i den af telefonen.
0: Det var de alligevel for kvikke til.
2: Det var de alligevel for kvikke til. Det, der så sker, det er, at, han ringer, at en af dem, han så ringer til, så præsenterer han sig så i stedet for som uh, hans overordnet, en, en anden FSB-agent, som er ved at skrive en rapport om, hvad det egentlig er, der foregår, og, og hvorfor gik det galt. Mm. Og lidt lettere modvilligt begynder den her stakkelsmand så at fortælle, ja, stakkels er han jo ikke, men altså, han begynder, han har faktisk corona så det om han får fat i, men han begynder så at fortælle, men vi, altså, alle vores forberedelser, og vi øvede det hele igennem, og alt gik godt og, giften blev placeret, hvor den skulle. Det var så i Navalny's underbukser, viste det sig. Øh, og han blev forgiftet, som han skulle, og sådan noget. Men havde det ikke været på grund af den nødlanding i den anden sibirisk lufthavn, ganske kort tid efter, han var blevet forgiftet, så havde han ikke overlevet. Og så... Sidder Navalny så ligesom op og spiller forhørsleder og prøver at sige, at jeg vil have skrevet den her rapport til vores overordnede, og vi skal ligesom finde ud af, hvad fanden var det, der gik galt? Hvordan kan vi sikre os, at det ikke sker igen? Og det er en ret fantastisk scene, hvor de jo simpelthen får bekræftet, jamen det her, det er... I hvert fald Putins apparat, statsapparat, altså man kan jo ikke, at trække tråden direkte op til Putin er svært. Mm. Omvendt så ved vi også, at Putin, der sker formentlig ikke ret meget i Rusland, som Putin ikke på en eller anden måde styrer. Så der blev i hvert fald, statsapparatet har prøvet på at slå Navalny ihjel, og det er så det, de ligesom kan afsløre for, for åben skærm og sende ud til alverdens medier, og det bliver også lidt af en, 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 en stor sag på det tidspunkt. Men det er ret vildt at sidde og se i Navalny-filmen her, fordi det her med... For mig, der meldte der sig sådan en, en magtesløshed, mens jeg øh, så filmen, hvor jeg sådan mm. tænkte, at hvis et statsapparat bare kan slå sine egne medborgere ihjel på den her nedadrægtige måde. Altså, Og en det det ikke... så
0: profileret en af slagsen, ikke? Navalny har jo før troet, at han var, han var alligevel nu forkendt, at de ville holde sig væk fra de allergroveste metoder af frygt for, for selvmål.
2: Jamen præcis, og det, det, og det gør jo bare, så tænker man, jamen er sådan en som mig, jeg betyder ikke en skid i det store billede. Når jeg så så skriver om, den her film af mit liv, så i far. Altså, det er sådan nogle mærkelige tanker, man får omkring det der, og det er også på den måde, den så kommer til at virke netop som sådan en thriller, øh, der ligesom... Øh, opruller en af de der vilde konspirationer, man ellers så i de der amerikanske konspirationsthrillers fra, fra 60'erne og 70'erne, hvor de reagerede på Vietnam og Watergate og alt sådan noget der. Ikke? Mm. Altså, man virkelig føler, at det her statsapparat, det er ude på at få mig ned med nakken, og der er ikke en skid, jeg kan gøre ved det. Mm.
0: Jeg skal nok passe på dig, Munger. Tak. Øh, Christian, det er en del af fredagens tillæg. Vi anmelder også en håndfuld andre film om, øh, om Rusland og, og Ukraine, som man kan se ligegyldigt, hvor man er i landet, fordi at øh, coronaen har været god ved én ting i hvert fald, og det er, at Copenhagen Doks også er en digital online festival nu.
2: Ja, altså det, der sker, det er, at de første små 14 dage af festivalen, der bliver det primært i København selvfølgelig, men også, tror jeg nok, i omkring 30 danske kommuner rundt om i landet, hvor man simpelthen har lavet samarbejde med kommunerne, som så selv har fået lov til at vælge, hvad for nogle film kunne de godt tænke sig at vise. Så det vil sige, at det ikke alle de film, der bliver vist i de københavns biografer, der kan ses rundt omkring i landet, men mange af dem kan, og det kan man selvfølgelig finde ud af ved at gå ind på på festivalens hjemmeside, cph.dox.dk. Men det, der så sker fremkring 1. april, det er, at der går festivalen så også online. Og der vil det være muligt i løbet af, tror jeg, 14 dage eller tre uger måske, at så se en masse af de her film, som ja, stort set alle de film, der har været vist i biograferne, der kan man købe, købe adgang til dem. Præcis ligesom man har kunne gøre det i, i 2020 og 2021, hvor festivalen jo simpelthen ikke bliver afholdt øh, fysisk. Yes.
0: Og vi giver den yderligere gas her på visen, fordi at fra, øh, under festivalen fra den 23. og 10 dage frem, så giver vi en doc om dagen peger på dem, som vores film, man melder, synes er de allerbedste film.
2: Ja, og man kan jo sige, at jeg sad og tænkte lidt over det, da lige i starten, da du, du introducerede også, at vi, vi kommer til at skrive om festivalen og os med det, og det er din yndlingsfestival og sådan noget, at det er jo, altså i den verden, vi lever i lige nu, der sker simpelthen så mange mærkelige ting, øh, altså med corona og med klima og med krig, og jeg ved fandme ikke hvad. Og der kan man sige, at i hvert fald de her dokumentarfilmer, der er Copenhagen Docs jo enormt gode til, at være aktuelle og gribe De har jo lavet det her særprogram om Ukraine og Rusland, mm. før de vidste, at der ville blive. Altså før Rusland. De vidste, at Rusland simpelthen besluttede at invadere endnu mere af Ukraine, end de allerede havde gjort i forvejen, og starte en regulær krig og sådan noget. Men de, de er meget gode til ligesom at hæfte sig op på nogle af alle de store væsentlige diskussioner, der er i verden og i vores samfund omkring demokrati og omkring. Ja, netop de store udfordringer, vi står overfor som verdenssamfund, også i forhold til klima og energi osv. Så der er masser af det på en eller anden måde, så man så kan muligvis få bearbejdet nogle ting, eller man kan, der kan komme noget katarsis ud af det, eller så kan man blive endnu mere bekymret, eller måske netop også blive skubbet lidt til at, at gå i gang med at starte nogle debatter, eller blive inspireret til, hvordan kan man selv gøre mere, for ligesom at være med til at rette op på noget af det lort, der foregår lige nu og her. Og så er der så også film, skal lige sige, der er jo også film, som gør andre ting, og som fejrer skønheden og det fantastiske i, i, i skaberværket, kan man sige, hvis man tror på den slags, men altså i hvert fald i naturen og i, i, i verden og sådan det mellemfolkelige samvirke og sådan noget. Så der er både noget til, tror jeg, alle fatalisterne og, og til alle optimisterne.
0: Godt. Øh, tusind tak, Christian Monggaard. Selv tak. Hej, Rune Lykkeberg. Hej, Anna von Spærling. Øh, vi fortsætter
3: den lidt uventede række af optur. <laughs> ja. Jeg synes, vi bliver nødt til at sige, at det er mørke tider. og vi tænder de lys, vi kan. Ja. Og øh, jeg synes, at den her krig er jo et frygteligt dilemma, fordi atombomben er horisonten for den. Og det vil sige, at jo mere man hører om, at det går dårligt for Rusland, Og jo mere man hører om, at Putin er trængt, jo mere bange bliver man jo. Fordi der er ikke noget værre, end dem, der ikke har noget at tabe. Der er ikke noget farligere, end dem, der ikke har noget at tabe, og som ikke er i en situation, hvor der er udsigt til en eller anden form for gevinst. Og der synes jeg det, at der faktisk nu i mange dage i træk har været fredsforhandlinger. Og de bliver ved med at sidde ved bordet. De to parter, som jo fører en voldsom øh, offentlig mod hinanden. Og det er klart, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke symmetrisk. Altså, Rusland har invaderet Ukraine, og Ukraine forsvarer sig mod en atom Men det, at de bliver ved med at mødes, og faktisk nu i den her uge, vi taler sammen torsdag midt på dagen, begge parter, altså både Zelensky og den russiske udenrigsminister Lavrov, siger, at det begynder at se mere og mere realistisk ud. Mm. Og der faktisk er nogle tilkendegivelser, fra den anden side, som de kan bruge til noget. Financial Times havde en historie onsdag, om at der er lavet en 15-punktsplan, hvor der er nogle selvfølgelig substantielle indrømmelser, der for os ligner moralske knæfald og frygtelige nederlag for Ukraine, som kommer til at give aggressoren noget, men som dog giver en udsigt til, at der er en forhandlet løsning, og at der er en anden løsning end eskalering. Altså, det der er kommet
0: frem, er blandt andet, at de Preserer sig NATO-medlemskab, men
3: går efter EU-medlemskab. Og det er ikke det Det vigtige her er, at EU-medlemskabet er jo ekstremt delikat. <laughs> øh, og øh, fordi objektivt set er det fuldstændig urealistisk. Mm. Øh, de lever slet ikke op til de basale kriterier for at kunne være med, men omvendt må man sige, at der er så meget, der i luften i øjeblikket. Så så, 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 så måske man kan lave en anden form for associeringsaftale eller adgang til et frit marked og sådan noget. men det, det er kompliceret. Nej, det, det der er fremme, det er, at de, at de opgiver NATO-medlemskab, hvilket ikke er trivialt, fordi det også står i deres forfatning. Ja. Og de vil være en neutral stat. Til gengæld, så, øh, og, og vi taler jo nu, det er tre anonyme kilder, der har været til stede under forhandlingerne fra National Times har talt med, så det er ligesom øh, det, det informationsniveau her. Til gengæld så får de sikkerhedsgarantier fra vestlige allierede. Og de vestlige allierede skulle være USA, Storbritannien og Tyrkiet. Mm. Og øh, det synes jeg ikke er et nederlag for Ukraine. Nej. Det synes jeg, altså, øh, det synes jeg er til at leve med for, for Ukrainerne. Det er jo heller ikke mit nederlag, kan du sige. Problemet er selvfølgelig, og det er et reelt problem, det er, at de her lande er alle tre så helvedes politisk ustabile. Mm. Og det er jo alles problem. Kan du lave en aftale med USA nu, hvis du har en republikansk præsident i Kan du lave en aftale med Tyrkiet nu, hvor Erdogan er mere radikal og sværere end nogensinde før? Kan du lave en aftale med Storbritannien? Med, med, med Boris Johnson, den situation, hvor, hvor, hvor han er i. Men, men det er ligesom, mm. det, det, er, det, det, er, det er rammen om omkring det, og så er der, nogle, så, så er der selvfølgelig nogle territoriale stridigheder, mm. som, som, som der, er forskellige, der er forskellige forslag til, hvordan man, man løser, om man de facto skulle uh, sige, at man lever med annekteringen af Krim, uden at, uden at anerkende det, om man lader det være op til en folkeafstemning i Krim, hvem, hvem de vil tilhøre. Så er der selvfølgelig de to østlige regioner, som, som russerne også har, også har besat, særligt Donbass, som er, som er delikat. Det vigtigste, synes jeg, er, at der er en vilje til indrømmelser på begge sider. Mm. Og at der er, og det åbner, for det er jo det diplomati og forhandling er. Det er, man giver noget til nogen, man ikke mm. kan fordrage for noget bedre sted hen. Og det synes jeg, vi må sige, fordi ellers er den her krig jo fuldstændig grufuld, fordi den viser, hvor frygtelig, frygtelig, frygtelig en opfindelse af atombomben er. Mm. En vær, der har en atombombe kan skaffe sig et fripas til at gøre fuldstændigt grufulde ting. Hmm. Og det er jo ligesom, på en eller anden måde lever, har vi levet i atombombens fred. Øh, det er brutalt, men det er rigtigt. Det var, amerikanerne ville efter 2. verdenskrig vise at tyskerne, at de havde tabt én gang for alle, så de kunne blive så svage, så de kunne genopbygge dem. Det var læren af 1. verdenskrig, det var, at tyskerne havde ikke forstået, at de havde tabt. Så smed de to atombomber i Japan med fuldstændigt uoverskuelige og uacceptable konsekvenser. Men det betød... At tyskerne forstod deres nederlag, så kunne man bygge dem op mm. øh, efterfølgende. <coughs> fortalerne for det teorien
0: vil jo sige, at det er øh, af skyld, at vi ikke har fuldblåen krig i Europa lige nu.
3: Ja, det synes jeg, den, den, øh, den teori er jo også øh, rigtig. Øh, men, men, men man må så bare, det, det, er jo, det, er jo, det er jo rigtigt, men man må så også bare sige, det er atombombens skyld, der gør, at vi står i et fuldstændigt frygteligt dilemma, hvor vi har entydig moralsk og politisk sympati med en part, men der er meget klare grænser for, hvordan vi vil støtte dem, mm. og at vi ligesom hele tiden lærer hinanden, at vi skal kunne udholde fuldstændigt umenneskelige lidelser, mm. fordi vi vil ikke have det gå ud over vores egen sikkerhed. Og jeg synes... Også man må sige, at hvis jeg sad nu i, og var leder i Iran, eller jeg sad og var leder i, øh, i, i andre stater, må jeg sige, at atombomben er jo fripasset. Mm. Altså atombomben, det som fuldstændig det, som skræmmer os fra hvid og sans, det er det, der kan give diktatorer ro. Og derfor synes jeg, vi er et sted, hvor vi må sige, på den ene side... Så, tror, så er jeg tilhænger af et vis form for oprustning i Europa, fordi vi kan ikke længere leve med markedsfundamentalisme som sikkerhedspolitik. Mm. Vi kan ikke tro på, at hvis bare vi handler med folk, så får vi fred, for vi har oplevet markedsfundamentalismens absolute forlid. Så på en eller anden måde, så bliver vi efter min opfattelse nødt til at gøre os fri af amerikanerne på lang sigt og starte med at tænke sikkerhedspolitik, økonomisk politik og energipolitik sammen. Men på den anden side er læren af den her krig også, at vi har brug for en offensiv nedrustningsplan mm. og en mm. fredsbevægelse. Altså, at, at hvis vi skal kunne opruste selv, så må vi samtidig insistere på, at dem, der har flest atomvåben, går med til at, øh, at, at nedskalere, stille og roligt. Og det er jo ikke bare noget, Rune, kæmpestor, hippie, ha, ha, Det er jo mm. noget, der har været mm. på bordet tidligere. Og jeg synes, de to ting, hvis vi... lærer af den her krig må indtil nu være, at de to ting må følges ad. Europa kan efter min opfattelse ikke leve med at være så afhængig af et USA, der er ekstremt ustabilt. Mm. Men verden kan heller ikke leve med atombombens fred. Det er alligevel vildt, du siger, at et argument som det der kunne høres som
0: hippieagtigt. altså der er rømme sket noget, også i opinionen de seneste uger, hvor at der er et meget lille rum for det fredsargument. Altså jeg, jeg kom for skade og læste en masse Berlingske her, fordi, <laughs> altså, og hvor Tom Jensen, chefredaktør, du ved, det var sådan et, 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 et officielt argument for, hvorfor man godt må kalde alt til venstre for SF, for putinister, og alt til, til højre for DF for det samme, og altså... Man er, ikke længere, man er ikke længere pacifist, man er defatist nu. Altså, det er, det er jo, altså hvad, hvad, hvad tænker du om, om den måde, vi, vi diskuterer det?
3: Jeg synes, det altså jeg synes som sagt, at man skal kunne holde to tanker i hovedet på en gang, og ja. det er jo ifølge F. Scott Fitzgerald tegnet på intelligens, fordi på den ene side, så står vi jo nu og kan se, på den absolute grænse for den militære overmagt. At det er jo ligegyldigt, om USA er 10.000 gange stærkere end Rusland, mm-hmm. eller om de 500 millioner gange stærkere end Rusland. Så vi står med og, og oplever på den hårde måde grænser for, hvad militær overmagt kan udrette for os. Og det er for mig også læren af det 21. århundrede. De fejlslagende krig i Afghanistan, Irak og, og Libyen. Det er, øh, på en eller anden måde er det militarismens lidt, interventionismens lidt, at der Vi kan ikke opnå fred med med militære midler. Og det synes jeg, man må holde fast i. Og at at den verden, vi lever i nu, er ekstremt politisk ustabil. Og ustabil på en måde, som jeg tror slet ikke, vi har gjort os klar endnu, hvad det egentlig vil sige, at vi ikke ved hvor Kina står, mm. altså, og at vi kan godt glæde os over, og det gør jeg, at 141 lande stemmer for en resolution, men vi skal altså også på, at de fleste af verdens, at borgerne i verden øh, er faktisk på mm. Ruslands side, hvis du tager Indien og, og, og Kina med, så det er en, altså en ekstrem politisk ustabilitet, det er en åben verdensorden, hvor vi slet ikke ved, om, om reglerne gælder, er fuldstændig for mig uforenelig med, øh, med atomvåben. Mm. Og den tanke skal vi holde i hovedet og holde fast i, fordi det er, det er jo atombombens faktum, der gør, at vi er passive tilskuer til noget, vi overhovedet ikke kan udholde. Mm. På den anden side, så synes jeg også, man må sige, at det europæiske projekt har slået fuldstændig fejl. Fordi det europæiske projekt har jo været det meget mærkeligt, at man tænkte, at altså, det er jo en ekstremt i virkeligheden, imperialistisk tankegang, at man tænker, at de eneste store magter i verden, det er os selv. Mm. Altså, at det, fordi europæernes største fjender har været andre europæiske stater, så tænkte jeg, at hvis Tyskland og Storbritannien og Frankrig, hvis de bare kunne handle sammen, så ville vi få fred i, i Europa. Og så har vi ignoreret, at der også er eksterne fjender af, af Europa. Og det vi ignoreret, fordi det var bekvemt, fordi så behøvede vi ikke investere i det. Mm. Vi har ignoreret det, fordi at det er vanskeligt for Europa at opruste i fællesskab, fordi spørgsmålet om EU her er, en, er, enormt, er enormt vanskeligt for os. Men det er for mig lige så åbenlyst, som at atombombens fred er uudholdelig og ulidelig, og særligt i en politisk ustabil verden. Lige så åbenlyst er det, at vi ikke kan leve med at Europa ikke har sin egen sikkerhedspolitik. Så jeg synes, man skal kunne rumme de to tanker i hovedet på, på en gang. Og den fuldstændig militante position her spiller jo også for lidt, fordi den fuldstændig militante position vil jo være, at, at selvfølgelig skal vi give flyvemaskiner til ukrainerne, selvfølgelig skal vi sende, og vi, vi skal ikke finde os at blive tyranniseret nogen, der men vi skal spiller. vel også
0: kunne rumme i hovedet, at Putin er et røvhul, og vi ønsker ham bare langt, langt væk, men vi kommer ikke ud af den her krig uden en eller anden form for aftale med ham.
3: Man vil sige, jeg vil sige det på den måde, at alle andre udgange på den her krig, det er det. End en eller anden form for aftale, er fuldstændigt uh, katastrofale. Og der er, er vi jo i den meget interessante situation, at på den ene side, synes jeg, at mange af de seneste års ubærlige konflikter faktisk vidner om, at det at leve i demokratier, ikke som slogan, og ikke som noget, vi vil indføre med magt rundt i verden, men faktisk leve i demokratier, hvor man kan sige, hvad man vil, og hvor lederne ikke kan tillade sig at være som helst. Det er faktisk utroligt vigtigt for folk. Se, hvordan de slås for det i Ukraine. Mm. Se, hvordan de slås for det i Hongkong. Mm. Så, så på den ene side er det sejrende, men på den anden side må vi også erkende, at vi lever i en verden, hvor de såkaldte demokratier ikke kan realisere en moralsk over for deres fjender, så vi mm. må simpelthen indstille os på, at vi skal gå på kompromis mm. med stater, vi absolut ikke bryder os om. Og det svære spørgsmål her er jo egentlig ikke Rusland, for vi kan godt bære sanktionerne mod, mod, mod Rusland. Men det svære spørgsmål her er jo, hvad så hvis kineserne tager Taiwan? Mm. Øh, og vi vil jo ikke have kapacitet til de samme, til til de samme sanktioner over for for Kina. Så hvordan får vi en eller anden relation til til Kina, hvor vi kan give og tage samtidig med, at vi opretholder en total moralsk afstand over for dem? Hvordan har vi en eller anden relation over for Kina, hvor vi i den nuværende situation kan give dem noget, som gør, at de vil være med til at isolere Rusland? Det der med, at at det at leve i et land, som er frit, faktisk betyder noget. Vi kan se det på alle dem, der vil dø for det. Mm. Samtidig med, at vi er i undertal i verden. Det er et virkelig dilemma.
0: Mm. Uh, vi kom lidt væk fra opturen, men den er, det har vel etableret sig. Uh, og vi... Uh vi etablerede den også på forsiden, øh, hvor vi valgte i går. Det er bare, lad os lige være lidt kitchen confidential her, for her, ja. <laughs> når vi skal lave de der forsider sidder og sidde og diskutere det på møderne, så sad vi for eksempel med to forsider og muligheder i går. Ja. Og den ene var jo det, du slutter på, at der er en overhængende risiko for, at, øh, at Kina er Taiwan. Og den anden var lidt fuld på taget. Tre øh, anonyme kilder og nogle fredsforhandlinger. <laughs> og og altså, hvad er det for nogle overvejelser, vi gør os lige nu i forhold til håb og grusomhed?
3: Jamen, den, den ene, altså den overvejs, det var noget, du kom ind med, Anna. Det kan jeg jo også godt nu, nu op, Du kom ind og sagde, at du var der, hvor du var krigstræt. Altså, nej, du var træt nej, af billeder, var... Ja. billederne af krigen. Du var, du var ikke træt af, men, men det der med... Jeg var ulykkelig og tæt på at bare kravle i seng og blive der. Ja, ja præcis. <laughs> ja. Og der må jeg sige, at det der udtryk med, at det bare bimler og bamler og billeder af elendighed og nye ødelæggelser. Nu er det gået sådan i Mariupol, og nu er der 300.000, der ikke har vand, og der ikke har strøm. Det der sådan en ophobning af elendighed, kasten ud i, 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 i hovedet på folk, det skal man dosere. Mm. Altså, vi skal ikke fortrænge det, men man skal, man skal på en eller anden måde dosere det, og man skal også finde en måde at tænke over det på, hvor folk kan få fred ind i hovedet, mens de forholder sig, ja. sig til det. Samtidig med, at vi også hele tiden skal have det andet spor, nemlig at, at der sker jo andre ting omkring. Der er faktisk også folk, der mødes, og der tror jeg, at vi var meget enige om, at den der fornemmelse af at kunne give en udsigt til fred, var, et, var, en, vigtig ting at, var en vigtig ting at give. Og så med et billede af det, der faktisk sker, som er øh, uhyrlighederne. Ja, altså, vi vil have begge det dele et... på en gang. Ja, altså ja. eskalering af grusomhederne, og den spirende optimisme ja. i... Uh, i, i, i... Kvoten for fredsstuer var noget Ikke for mig, men Nej. jeg kunne mærke, at jeg var lidt i undertale, da jeg foreslog det. Men det er klart, hvordan er man... Hvordan er man en del af en krigsdækning? Og hvordan bliver man ved med over for folk at orientere dem om det brutale, der sker? Uden samtidig at tabe den ro og den tankegang og alt det andet, der sker, som, som giver udsigt til fred. Og så vil jeg også sige en anden ting, som er, at vi, havde et fantastisk, vi har en fantastisk uh, gallerist fra Kiev, som hedder Alina Shvidlikova. Og, øhm, og hun sagde noget, som er fuldstændig bevægende for, for mig. Og det var, at hun sagde i sin dagbog, som vi trykker i moderne tider, der sagde hun, at hun ville godt undse sin præsident. At Zelensky, han øh, sagde, at han vil have, have vestlige militær, han vil have no-fly-zone, og så sagde hun, det vil hun ikke. Mm. Fordi hun sagde, at det her er Ukraines konflikt, og de vil selv kæmpe den. Og hvis det er sådan, at det bliver vestens konflikt, og vi får NATO over mod Rusland, så risikerer vi en atomkrig. Og så er det, så hun siger, det fantastisk, og så har vi ikke noget sted at flygte hen. Mm. Så det er ikke sådan, at hun at hun siger, at, vores, at de ofrer sig for vores skyld. Hun siger, for at de kan holde ud og være i konflikten, mm. skal der være en verden udenfor, der ikke er krig. Mm. Men, siger hun så, det hun frygter allermest, det er, at vi glemmer hende. Mm. Det er, at vi får et scenario, hvor vi ikke længere er bange for atomkrigen. Mm. Hvor vi ikke længere kommer ind og er krigstrætte på vores reaktionsmøde, men hvor vi har lært at leve med det. Ligesom vi lige nu lever med en fuldstændig frygtelig hungersnødskatastrofe i Afghanistan. Yeah. Og det, så det vigtige, det er yeah. fandeme ikke, at man har billeder af krigen nu. Det er, at man har billeder af den, hvis den er der om tre måneder, om seks måneder, om ni måneder, om tre år, og at man har billeder af konsekvenserne af deres lidelse. det er det, hun beder om. Det er, vi tager den her kamp. I skal ikke, I skal ikke risikere jeres fred for, for det her, for vi skal have et sted at den. Men så må I love os, at vi ikke glemmer det. Og det lover vi. Det
0: lover vi. Tusind tak, Rune Løkkeberg. Og Rune, øh, lige før du smutter, lige uh, der er det, uh, der sker jo også andet i verden. Blandt andet har vi en fransk valgkamp lige om lidt, og der laver vi et kæmpe brag i weekendens litteraturtillag. Kan du lige sige tre ord om det?
3: Jo, det er jo sådan med Frankrig, at vi får det alle sammen godt, når vi hører ordet Frankrig. Altså, Frankrig er jo blevet en fuldstændig birolle på den internationale scene, og Macron er jo bare en reminiscens af den magt, de havde engang, og nærmest lidt en vidighed. Men det, der ikke er en vidighed, det er jo, at vi har lært at tænke af franskmændene. Mm. Vi har lært, det, vores billede af digteren er skabt af lære vores billede af den intellektuelle er skabt af, af Solar, hvor meget af vores kulturkritik, kommer fra, fra Frankrig. Og i de her år, selvom den franske er faldet fuldstændig fra hinanden, så er det jo faktisk franske socialistiske økonomer, Piketty, Sygman, Esther Duflo, mm. som har leveret idéer til den globale kamp mod kapitalismen. Så nu tager vi og ruller hele Frankrigs kulturhistorie ud. Vi tager det helt forfra til opfindelsen af Sædet, opfindelsen af fabelen til kulturkritikken, og så helt frem til kapitalismekritikken i dag. Værsgo, det er skønhed. Det er trøst, og det er et kolossalt kritisk bødeskab. <laughs> og man kan, man øh, kan, man kan følge det. serien. Ja. Man, kan, man går ind og klikker på vores... Vi åbner øh, serien fredag. Og så kommer man ind på vores hjemmeside, og så klikker man, til mig, hvad Molière, hvor er det fedt. Molière er jo genial, misantropen. Man kan ikke være, ikke, ikke være misantrop, man kan ikke være misantrop. Og så klikker man på den, og så skriver man sig til scenen, og så bliver man ved og, og siger ved man, Molière, det gider jeg ikke, men heldigvis er der 42 andre portrætter. Der er der ikke nogen, der gider Molière, for <laughs> er det fedeste i verden. Altså,
0: <laughs> men heldigvis er der 42 andre portrætter, er det ikke 42? Andre?
3: Jo, det er 41 andre. andre. Og 40 <laughs> andre. Alle, alle de største kommer, og så vil jeg lave en teaser. Mm. Der er nogle kontroversielle udladelser. Der er kæmpe stjerner i fransk kulturhistorie uh. som vi siger, deres tid er forbi. Jeg vil ikke afsløre, hvem der er. man skal læse alle sammen
0: for at finde ud af det. Læs for at finde dem, der ikke er der. Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Men der er jo altså virkelig meget mere, og rigtig meget af det handler jo om den krig, vi lige nu har i Europa. Og i den forbindelse har jeg også en lille servicemeddelelse, fordi vi har lavet et dagligt nyhedsbrev. Det hedder Krigen og verdensordenen. Og den titel henter jo lidt til, at det jo selvfølgelig både handler om det, der sker lige nu, men ikke mindst om alle perspektiverne. Det kommer hver eftermiddag, og hvis du gerne vil have det i din indbakke, så gå ind på information.dk-nyhedsbrev og find det der. Jeg vender tilbage i næste uge. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen, og så ønsker jeg dig en rigtig god weekend.